0: distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-2009 La Fuerza del Cariño, año 1983, color, autorizada para todos los públicos. Paramount Pictures presenta
1: Una mujer entra en un dormitorio infantil y mira la cuna.
2: Deja que vaya, es solo un momento.
3: Cariño, estás demasiado pendiente de la niña. Vas a hacer que entre de verdad en estado de coma. No seas exagerado. Cariño, no adelantas nada yendo a ver cómo está la niña cada cinco minutos, imaginándote las cosas más horribles.
4: Ya
2: lo sé, ya lo sé.
3: Ya estamos otra vez. La eterna canción.
2: Rodear, rodear no respira.
3: Cariño, está durmiendo. La niña está durmiendo.
2: No...
1: Rodier, no la veo respirar.
3: Está durmiendo. Está durmiendo,
5: cariño.
1: Intenta saltar dentro. Puede.
5: Vamos.
1: Subida a un taburete, inclina el torso hacia el bebé y lo remueve nerviosa. Emma ah, ah, sí. Eso está mejor. Se va tranquilizada.
0: La fuerza del cariño. Una película de James L. Brooks.
1: Un Cadillac negro se detiene ante la casa.
0: Protagonizada por Shirley MacLaine. Debra Winger, Jack Nicholson.
1: El conductor abre la puerta trasera y ayuda a bajar a dos señoras. Una de ellas se descalza.
0: Danny DeVito, Jeff Daniels y John lighthow a su
1: Van hacia la casa.
0: Oh, era uno de los hombres más dignos de confianza que han
6: trabajado para nosotros.
1: Lo sé. Muchas gracias.
6: Era un buen hombre.
1: Gracias. Él vuelve al coche. Se detiene ante una niña de unos 10 años.
6: Eh, lamento mucho lo de tu padre. Cuida de tu mamá.
1: La niña mira a su madre que subraya el consejo con un gesto. Las mujeres y la niña entran en la casa
0: música compuesta por Michael Gore.
1: La madre es Aurora Greenway, cuarentona, pelirroja, con cara redonda y grandes ojos de muñeca. Está interpretada por Sirley McLean. Se lava los dientes en el baño. Va al dormitorio de camas separadas y se apoya sobre la de su difunto marido. Gira y se dirige hacia el dormitorio de la niña
0: Fotografía Andrei Barkoviak Basada en la novela de Larry McMurtry.
1: Aurora zarandea Emma Emma Emma, despierta, por favor,
2: despierta
4: ¿Qué pasa?
2: Estaba nerviosa Estaba nerviosa y quería saber cómo te encontrabas tú ¿Te gustaría dormir en mi cama?
4: No, gracias
2: ¿A ti te gustaría dormir en la mía? Sí.
1: Se mete en la cama de la niña.
0: Guión de James L. Brooks.
1: Madre e hija se miran. La niña le coge la mano y la madre le pasa un brazo alrededor.
0: Producida y dirigida por James L. Brooks.
1: Aurora toca el enmarañado pelo negro de la niña. ¿Qué vamos a hacer con este pelo? Años después, Elma es una hermosa joven que mira cómo los obreros descargan muebles. ¡Emma! Elma está sentada en la hierba con las piernas abiertas. Los obreros la miran.
2: ¡Patsy, date prisa! ¡Te lo vas a perder!
1: Patsy, rubia, con gran escote veraniego, llega y le baja la falda a Elma.
2: Eso es lo que estaban mirando.
1: Los obreros sonríen con picardía Sale Rosy, la sirvienta
2: Hola, cariño ¿Dónde está mamá? Con ese tío cochino que se le pega como una lapa No esperes a ver si aparece el astronauta Tenemos uno en cada esquina de Houston He de coger el autobús Muy bien, saluda a Reyes de mi parte Lo haré Gracias Te quiero
1: Astronauta La mujer se va En más se acerca a Patsy Ambas visten con amplias faldas al estilo de los años 50
2: Bueno Será mejor irnos Voy a decirle adiós a mi madre ¿Quieres venir? No, hoy no me encuentro con ánimos Sería estupendo tener una madre que les gustara a todos.
1: Aurora, madre de Emma, ahora cincuentona, está en el jardín podando rosas. Junto a ella hay un hombre maduro. Él le pone la mano en la rodilla. Ella lo mira sorprendida y él la retira.
5: ¿Por qué no afronta el hecho de que tiene ciertas necesidades biológicas?
1: Blande en el aire la tijera. ¿Por qué no las tengo?
2: ¡Mamá, me voy!
1: Perdón. Se acerca a su hija y le cierra el escote.
2: ¿Te imaginas? Quiere llevarme a Tahiti. No sé por qué tratas a los hombres así. Ellos también tienen sí, sentimientos. las cosas muy llanamente. ¿El astronauta oh. se ha mudado ya? ¿Quién? ¿Quién? ¿Te está enseñando Patsy a disimular? Garrett, el vecino, se ha mudado ya. Súbete los calcetines. Bueno, está bien. Ven a decirle adiós a Patsy. A las ¿no? 11 en punto. Te quiero en casa a las 11 Ni un minuto sí, después de las Pachi. 11. Adiós, Patsy.
1: Adiós, señora Kingway. Tiempo después, en el dormitorio, Emma se prueba un velo de novia mientras Patsy rellena un pitillo con hierba. En este año,
2: todo va. Los tiempos cambian. Y siempre rewindamos el clock. Since the Puritans got the shock, when they landed on
4: Plymouth Rock, it's today.
2: Any rock they should try to stand.
1: Instead of playing, rock. Da una calada. Es bastante tonto emporrarse para huir a Mary
2: Martin. Pero Patsy... Oh, esta, esta no es Mary... Esta no es Mary Martin. Esta es Ethel Merman.
1: Aurora las oye desde el salón. En el dormitorio, Emma fuma con su cabeza apoyada en Patsy. Esta es la última vez que vamos a estar así. A un descarto rotundamente
2: admitir eso, Patsy. Nada debe cambiar. Seguiremos siendo grandes amigas. Nuestros hijos serán grandes amigos y envejeceremos siendo grandes amigas. Emma. Oh, Dios mío. Un momento, mamá. Abre la
1: puerta. ¿Ah? Saca un ambientador. Emma. Sí.
2: abrir la puerta, por favor?
1: Un momento, mamá. Emma, tengo que hablar contigo. Está bien, está bien.
2: Voy a casarme, qué demonios.
1: Abre con el porro en la boca. El porro. Patsy cierra.
2: ¿Quieres
1: venir a mi habitación? Sí. Apagan el porro. ¿Qué crees que querrá? Tal vez quiera decirte cómo se hace el amor. ¿Decirme qué? No, ella solo sabe cómo reprimirse.
2: <risa> bueno, ya va. No puedo creer que hayas dicho eso.
1: No hablaba en serio. No hablaba en serio, de verdad. Emma besa a Patsy y va al cuarto de su madre
2: ¿Qué estabas haciendo, Emma? Nada ¿Qué quieres, mamá? Me gustaría poder dormir un poco para tener un aspecto medio decente mañana Bueno, ¿qué es? No querrás que guarde silencio sobre algo que es para tu bien aunque pueda herirte un poco, ¿no? No, mamá, claro que no quiero.
1: En más se va y vuelve. Ay. Está
2: bien, vamos. Vamos.
1: La sienta en un sillón. Vamos, vamos. Ella se sienta en otro.
2: Llevo aquí toda la noche, intentando decidir que, qué regalo de boda voy a hacerte. He pensado en ese Renoir que me dio mi madre.
4: ¡Oh!
1: Miran el Renoir, es el retrato de una niña.
2: Pero no he podido llegar a una conclusión. Y luego he comprendido la razón por la cual no podía pensar en un regalo de boda para ti. Oh, mamá, me da igual. Necesito platos de todas clases, cubertería, batería de cocina... ¿Un coche? ¿Una casa? Emma, estoy convencida de que si te casas con Flap Horton mañana cometerás una equivocación de proporciones gigantescas arruinarás tu vida y destrozarás tu futuro ¿Por qué me haces esto? Tú no estás lo bastante preparada para afrontar un mal matrimonio Emma, utiliza el cerebro Flap es un ser limitado, no tiene ninguna imaginación. Ya a su edad solo aspira a un empleo seguro como profesor. Madre, voy a casarme con Flap Horton mañana. Le agradezco a Dios que Flap me saque de aquí. Y si esta es tu actitud, sería mejor que no asistieras a mi boda. Eso es verdad. Sí, creo que tienes razón. A mí tampoco me gusta la hipocresía.
1: Enma se levanta y se va. Mi propia madre no va a asistir a mi boda. Al día siguiente, tras la boda, Enma y Flap se besan en la balconada de una vieja casita de madera que hay en el jardín. Junto a ellos, una botella de champán y varios regalos abiertos. Se separan. Ella estornuda.
4: tornuda.
1: Por el jardín pasa Rosy con el perro.
2: Se está volviendo loca.
1: Bebe champán. Voy a tenerla así
2: esta mañana
3: al mediodía. Emma, tu madre ha boicoteado tu boda. Odia a tu marido y por ti solo siente aprecio a medias.
2: Aprecio a medias. Eso tiene gracia. Has dado en el clavo.
3: Lo besa.
1: Luego entran en la casa abarrotada de libros.
2: ¿Te imaginas a uno de nosotros casado con alguien a quien no le gustará leer? Dios santo, con los millones
1: de personas que hay por ahí que nunca cogen un libro. Flap descolgó y colgó el teléfono. Flap, estoy tan contenta por lo
2: nuestro. Espero quedar embarazada esta noche.
3: Eso sería estupendo. Emma, me encanta tu manera de mirar. Eh, eres tan encantadora con, con tu curito de pera.
4: Oh.
1: Oh. Oh. Lo besa y se echa en la cama. Tapa el estornudo con su pañuelo. Flap se tumba encima de ella. La besa. Él se incorpora. Le levanta la falda de novia y se la echa sobre la cara, tapándola.
2: Llega la novia. ¿Qué
3: haces? Bueno. Y
1: espera, Flap ¿Dónde aprendiste a hacer no eso? No te muevas, Después, en la cama.
3: Esta música no es la adecuada para hacer el amor.
1: Sí, ya lo sé.
2: Déjame en paz. No quiero hablar contigo ahora. Soy feliz. No quiero hablar contigo, no. ¿Viste el mantel que me regaló Rosy? Es precioso. Lleva unas flores rojas. Sí, lo hizo ella. No, no, aún no. Iba a hacer unas tortillas, tipo tejano-mexicano. No. Es lo más feo que me has hecho en toda mi vida, madre. Yo creo que le debes una disculpa a mi marido. Hasta que no le pidas perdón a él, no escucharé tus chismorreos.
1: No. Está aquí mismo. Espera. Le pasa el auricular.
2: No. No. Sí. No. No. Sí.
3: Hola, señora Greenway. No, señora. No disfruto porque usted lo esté pasando. Mamá, sea amable, te lo ruego. A decir verdad, yo no. No necesito ni deseo ninguna disculpa. Solo quiero que. Que usted entienda y valore mi posición. Que que respete nuestro matrimonio y tal vez que espere 15 minutos antes de volver a llamar otra vez esta mañana sí, creo que ya he dicho lo que debía bien, ahora ahora se la paso
2: es fantástico, ya te lo dije, después hablaré contigo
1: en su cuarto Aurora cuelga el teléfono a través del ventanal con la persiana echada escucha la conversación del vecino
6: me tienen sin cuidado los malditos vecinos no os podéis quedar un poco
1: más. Aurora entreabre las lamas de la persiana.
6: Oh. No, escuchad, no os marchéis ya, solo un minuto. No, tengo algo que enseñaros. De veras.
1: El vecino despide a sus invitados. Despide a los dos últimos.
6: Gracias.
4: Buenas
1: noches. Tira la basura. Mirando entre las lamas, Aurora ve cómo una exuberante invitada vuelve hacia el vecino que la rodea con su brazo y entra con ella en su casa. Intentando seguirles con la mirada, Aurora gira el cuerpo y cae sobre el teléfono. En casa de Enma, Flap escribe. Te he comprado una cosa. ¿Qué? Le entrega una caja.
3: Una corbata. Enma... Esta corbata no la has comprado por mí, sino porque te preocupa mi aspecto ante tu madre. Me gustaría que dejaras de actuar de quinta columnista cuando se trate de ella. Porque siempre que me
2: siento feliz te vuelves
3: perverso? ¿Comprar esta corbata te hace feliz?
2: ¡Sí! ¡Sí! Quisiera que entendieras esto porque no lo entiendes. Me refiero al hecho de sentirme feliz por haberla comprado. He recorrido tres o cuatro tiendas hasta encontrar la que buscaba. Entonces le he descrito tu chaqueta al dependiente. He disfrutado pensando en lo bien que iría con lo que llevas puesto. Lo que, dicho sea de paso, es totalmente cierto. Ha sido una gozada. Tan divertido como una fiesta de carnaval. Pero tú eres tan tonto que no puedes comprender
1: esa clase de felicidad.
3: Perdona, he sido sido grosero. Esa causa de tu madre me saca de quicio.
1: Otro día con la corbata puesta, Flap, mira las bandejas que Aurora ha preparado para varios invitados, entre ellos el hombre que la corteja. ¿Puedo ayudar? Sí, gracias, Flap. ¿Quieres llevarle esta vela a Emma? Y yo necesito la otra. ¿A la cocina? Sí.
3: Qué buen aspecto tiene esto.
1: Moja en una bandeja exquisitamente preparada para ser servida, Aurora y su galán quedan anonadados. Un hombrecillo moreno les mira desde el salón.
5: ¿Quién es ese señor bajito?
1: Nadie que pueda importarle, pero... eh, Dejémoslo así, ¿eh? El galán maduro se acerca al hombrecillo regordete que tamborilea sus dedos sobre un sombrero tejano apoyado sobre su regazo mientras sonríe Bobalicón hacia el comedor. Está interpretado por Danny DeVito.
5: ¿Qué está mirando usted? Ella ya no está ahí.
1: Pero volverá. Le tiende la mano.
5: Soy Edward Johnson, amigo de Aurora. Encantado.
1: Vernon Talar. Dios santo, ¿verdad que es única? Shh, ahí viene. Aurora pasa por
3: el comedor. La conocí hace dos semanas en la iglesia. Creo que ha sido un regalo de Dios para Vernon Dallar.
5: ¿Entonces le gusta?
1: Oh, no, ¿lo parece? <risa> en la mesa.
5: Mm, buena
1: comida.
2: Esto es lo que solía servir cuando yo vivía en Boston.
5: No ha pronunciado palabra, Vernon. ¿De veras? Pues tengo la sensación de no haber parado de hablar
2: desde que entré. Creo que es porque he pensado mucho en usted. ¿Puedo darle un consejo respecto a mí? Sí, señora. No me veneré hasta que yo me lo haya ganado.
3: Gracias, señora. Aprecio todo consejo que usted pueda darme. No hable con la boca llena.
1: Hace como que se saca la comida con la mano. Luego le muestra la mano vacía.
3: Soy incapaz de hacerlo, se lo aseguro Lo he hecho para que usted se riera
1: Baje la mano Emma mira a su madre ¿Te pasa algo?
2: Tengo una buena noticia ¿Cuál? Creo que estoy embarazada Bueno, aún no tenemos el resultado de las pruebas Pero tú ya sabes que nunca
1: me retraso Vaya No, no lo comprendo Emma y Flap cruzan sus miradas
2: si no te alegras, me, me voy a enfadar mucho si no te alegras oh. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que alegrarme ser
4: abuela,
3: Flap ¿Significa eso que el bebé se va a quedar sin botitas?
4: <risa> Flap
2: Siempre que llevas un par de copas de más me plantas cara.
1: Y no lo permito.
2: No lo permito y menos en esta casa.
1: Disculpe. Aurora se levanta y sale al jardín. Queda de pie sobre el césped. Los faros de un coche que se detiene en la puerta de al lado la iluminan. Ella se oculta tras el tronco de un árbol.
6: Bueno, creo que yo ya he llegado, ¿no?
1: Unas chicas traen al vecino jaranero. ¿Necesita ayuda?
6: No, eh, estaré bien en cuanto estire las piernas.
1: Cae al suelo. Oh, Dios mío. Señor Bridloff. Se levanta con una ceja herida. <risa> Está sangrando.
6: Sí. No pasa nada ¿Entramos?
4: No,
3: gracias
6: ¿De qué tienes miedo, Doris? ¿Miedo? Pues ¿Por qué? ¿Por qué no entras?
2: Porque es mucho más viejo que los chicos que frecuento Porque está usted borracho y porque cuando fui esta noche a oír una conferencia de un astronauta de los Estados Unidos, no esperaba que nos viniera detrás toda la noche. No esperaba ningún ligue estúpido con alguien que no puede abrocharse la chaqueta porque tiene una barriga monumental. Yo esperaba a un héroe. <risas>
1: Sale y cierra la portezuela
6: Está bien Doris, no entres No te quiero en mi casa Lian, ¿te gustaría
4: entrar a ti?
1: Es mejor que se cure esa herida Arrancan y se van Aurora mira al hombre Años más tarde el hijo de Emma juega en el jardín Ella muestra otro embarazo notablemente avanzado
4: Tommy,
2: enséñame la barriga. Vamos, venga. ¿Cómo le dejas correr por ahí vestido de esa manera? ¿Eh? Está adorable, míralo. Oh, otra vez. Sí, muy bien. ¿Oh? ¿Oh? oh. ¡Vamos! ¡Cógela! Ay, oh. Oh. Tira, tira. Ese es Vernon, estoy segura. Dile que estoy. ¿Fuera? Oh. No, que estoy descansando. Diga. Hola, Flap. ¿Dónde? No, dímelo ahora. Quiero saberlo ahora. Ah, oh, Flap, no esperarías que me pusiera contenta. Seamos sinceros antes de empezar a fingir, ¿eh? Um, escucha, mamá está pendiente de mí, así que ya te llamaré yo luego.
1: Sí. De acuerdo. Adiós. Aurora se acerca a su hija.
2: ¿Vas a guardar el secreto? La única universidad que aceptaría a Flap con cátedra fija está en Des Moines. Ni siquiera es capaz de afrontar una escuela modesta en su tierra. Le coge las manos. No está
1: mal, mamá. Se trata de Des Moines.
3: Di adiós, casa.
2: Adiós, casa.
1: Montan las maletas.
2: Yo también le digo. Adiós, casa. Ja, la echaré de menos. Ten cuidado al bajar las escaleras. No quiero que te rompas una pierna. Por favor, mamá.
1: Patsy Rossi y su madre los despiden. Ay.
2: Bravo, muy bien.
1: En malas abraza. Abrazadme fuerte.
2: <risa> Cuídate, cariño. Rosy. Basta ya, Rosy. Tiene que marcharse. Está bien. Dile a mamá que te acompañe en coche cuando termines tarde. Y diviértete, Rosy. Y tú no te hagas la valiente. Ya verás cuando no me tengas a tu lado para chincharme. Pórtate bien con, con muy ella muy o te arrepentirás. ¿eh?
1: Flap abraza a Patsy.
2: Hablo en serio.
1: Aurora lo mira con frialdad. Flap le da un escueto beso en la mejilla. Adiós, Flap. Conduce con cuidado. Llevan el coche y un remolque trasero cargados hasta los topes.
2: Bien, manos y pies adentro. Coge el bolso de mamá.
1: Emma abraza a su madre.
4: Mm.
2: Mamá, es la primera vez que soy yo quien pone fin al abrazo. Esto me gusta. Cómprate un vestido premamá decente. Es tu última voluntad. Díselo tú, Pachi. Sigue creyendo que son manías mías y no me hace caso. Al niño. Tom. ¿Serás bueno con tu madre y cuidarás de ella? Adiós, señora Greenway. Adiós. Escríbeme en cuanto lleguéis, así ya tendré vuestra dirección, ¿eh? Cuídate mucho, Patsy. Uy, se me ha caído chicle. Ya te daré otro cariño.
1: Madre e hija se dan un último beso. Las
2: facturas del teléfono van a ser enormes, ¿lo sabes? Te echaré de menos, mamá.
3: ¿Podemos irnos ya?
2: Sí. Arranca despacio.
1: Todas quedan llorosas. Patsy se dirige a Aurora con intención de abrazarla, pero esta da media vuelta y se va. El coche avanza por una autovía.
3: Cariño, creo que va a ser muy bueno para nosotros estar lejos de tu... de nuestras familias.
4: Hecho de menos, Houston. No sabes
2: la suerte que tienes, ¿sabes? Piensa que todos quieren ir a Des Moines. La gente del mundo entero viene solo para ver Des Moines antes de morir. ¿Mm? Y muchos dicen que es la mejor ciudad de Iowa. Sé que me estás engañando. Texas es lo mejor. Bueno, no debes
4: preocuparte.
1: Vamos a ver cosas nuevas muy bonitas. Ya ves. Pasan ante un cartel que marca la frontera del estado de Texas en Máqueda Pensativa. Desde un kiosco de su jardín, Aurora oye los gritos de su vecino astronauta tirándose a la piscina. ¡Oh!
2: si es que es posible de no gritar tan fuerte
6: perdone pero no la oigo que no grite tanto respete
2: los sentimientos de
6: las otras personas acérquese un poco más eh usted la del otro lado de la valla no oigo lo que me dice
1: Aurora se lo piensa y finalmente se acerca a la valla El vecino, un cincuentón de sonrisa traviesa, se asoma al otro lado. Está interpretado por Jack Nicholson.
6: Eh, eh, Perdone, pero acabo de tomar una sauna y es muy difícil no gritar cuando de pronto te metes en agua fría. No pretenderá ignorarme, le estoy dirigiendo a usted.
2: No le estoy ignorando, ¿es que tengo que decir algo? Está bien, es muy difícil no gritar cuando te metes
1: de pronto en agua fría.
6: Ey, ey, venga aquí.
1: Ella le imita el gesto irrespetuoso. Venga aquí.
6: ¿Cómo se llama? ¿Aurora? Sí. ¿Quiere recibir un shock?
2: No, no es indispensable.
6: ¿Qué? Verá, estábamos invitados a, a cenar a una cena de la NASA en la Casa Blanca. Algunos astronautas en activo y otros retirados. Y yo no sabía... ¿Con quién ir? Porque todos mis compañeros, bueno, sus esposas, me morderían como perras rabiosas si yo apareciera con una de mis acompañantes habituales. Y como no conozco a nadie lo suficientemente mayor, pensé, le pediré a mi vecina que me acompañe. Bueno, después suspendieron la cena, pero yo seguí pensando en invitarla a usted a cenar. ¿En serio? ¿No es un shock, eh?
2: Sí. Imagínese salir con alguien sin tener que cometer necesariamente una felonía.
6: ¿Qué habría dicho usted si se lo hubiera pedido? Con franqueza.
1: Que me encantaría ver la Casa Blanca.
6: Así que habría venido.
1: Se aleja ofendida.
6: ¿Qué demonios? ¿Quiere salir a cenar conmigo alguna vez?
1: Ella se vuelve.
6: No, gracias. ¿Y almorzar? A las señoras les gusta mucho salir a almorzar, ¿no?
2: Escucha, hay algo en sus modales que se le acerca. Es como si, como, como si intentara jugar conmigo.
6: Y es cierto, Aurora. Estoy jugando con usted. No,
2: no, tergiverses. Eso es exactamente. ¿Quiere
6: jugar, Aurora? ¿Quiere salir a almorzar? almorzar conmigo.
2: Bueno, si quiere que almorcemos juntos en un restaurante, podríamos pensar en alguno de
1: este barrio y quizá no le diría que no.
6: Venga aquí. Estamos muy lejos para hablar.
1: Él camina hasta el final de la valla, donde ambos jardines se unen. Ella lo sigue. Él le toca el antebrazo con un dedo. Ella se aparta.
6: Bueno... Aurora puesto que ha accedido ¿por qué no olvidamos todo lo demás? ¿cómo puede sentirse? todo eso al iniciarse la cuenta atrás yo también tenía mis dudas pero me decía has accedido a hacerlo estás atado y a merced de algo más grande más poderoso que tú Así que, ¿por qué no te pones cómodo y disfrutas del paseo?
2: No iré, hay algo que no veo
1: claro en usted. Se aleja Rauda.
6: Ay, no tienes remedio, amigo. No te empeñes, no hay nada que hacer.
1: En MyFlap llegan a su destino. Un momento, un momento, debe de ser aquella. ¿Cuál, aquella?
2: ¡Uf, Dios mío! ¡Es fantástica! ¿Lo dices de verdad? ¡Es fantástica, preciosa!
1: Su nueva casa.
2: Te ha dado una sorpresa, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa ahora? Vamos a ver la casa. Yo daré la vuelta y te cogeré. Tú estate quieto.
1: En más sale.
3: Deja que te saque de ahí.
4: ¡Vamos! Vamos.
1: Suben al porche encolumnado de la casa.
2: Levanta, cariño, ¿te has hecho daño? No, no ¿Te gusta?
1: ¿Te gusta? Entran
2: Oh, es preciosa Flap, es una maravilla
1: Después Flap monta las camas y Emma está en la cocina, en camisón, con su abultado embarazo Flap deja el colchón en el suelo y se tumba sobre él
2: el colchón, podemos dormir ahí.
1: Flap le sonríe, en más se tumba junto a él.
2: Oh, estoy agotada. Oh, 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 oh.
1: Juguetea con la mano de Flap.
3: ¿Nunca has hecho el amor en Iowa?
2: Lo que es estupendo Que la habitación de Tommy está al otro extremo de la casa Podemos hacer el ruido que queramos
3: Oh, fantástico, cariño Ahora podrás gemir a tus anchas
2: oh, oh, oh. ¿Y qué me dices de ti? ¿Qué me dices de ti? Ya me viene Yo estoy. ya me viene Sí, sí, sí
3: Ya me viene Sí Sí Sí.
2: Os he hecho que. se me humedezcan las bragas. ¿Cómo lo haces para poner la voz así? Pones una voz tan cachonda. Dios mío, si Tommy no puede oírnos, nosotros tampoco a él.
3: Ella se levanta. El niño está bien, madre.
1: No te pongas pesado, ¿eh? Vuelvo enseguida. Comienza a subir hacia el piso superior, pero se detiene al oír la tele en el cuarto del niño. Vuelve abajo y se tumba junto a Flap. Enma tiene al nuevo bebé en sus brazos.
3: Oye, me quedan ocho o nueve ejercicios por evaluar. Lo tuyo no es amor,
2: es egoísmo. Pero...
1: Ya hace casi una semana
2: que no hemos hecho el amor. Nunca habíamos estado una semana sin hacerlo.
3: Ya lo creo que sí.
2: No, solo en los últimos meses del embarazo. ¿Y siempre llegas a casa tan tarde? Olvídalo, olvídalo. Hazme un favor, Flap. No hagas que me sienta infeliz
1: y yo no te haré culpable, ¿eh?
3: Perfecto. He de darme prisa.
1: Flap baja. Se cruza con Tommy. Pórtate bien, ¿eh? Sale. Fuera está todo nevado. Flap se detiene en el porche. Gira y vuelve a casa.
3: Emma.
2: Hey, ¡Cómo me alegra que hayas vuelto! Así salvas nuestras vidas. ¿Sabes que salvas nuestras vidas haciendo esto? Me encanta que hayas vuelto, Flav. Tommy, el desayuno estará dentro de un minuto. Tú esperáis. Él
3: démonos prisa. Tengo que evaluar esos ejercicios. Oh, Dios mío, no puedo creerlo. Está bien, está bien. Los aprobaré todos y listos. Ven, ven,
4: ven. Corre, córre, córre.
1: Mientras ellos van a la cama, Tommy se pone su chaquetón. Tommy, de unos cuatro años, sale al exterior. Se sientan las escaleras del porche. En Texas, Aurora se dispone a desayunar. Allá voy. Se oyen los gritos del vecino. Aurora coge el teléfono y marca. Emma Desayuna, en Iowa.
2: Diga. Hola, madre. Oye, ¿podrías llamarme más tarde? Tengo que arreglar a los niños, a ver si no es un buen momento para mí para hablar por teléfono. No seas desconsiderada. Hoy que estoy predispuesta para mantener una agradable charla contigo, ya arreglarás a los niños. ¿Qué pasa? Nada. No te hagas la fuerte y dime qué pasa. ¿Qué pasa? Está bien, madre. Necesito dinero, necesito que me prestes dinero. De verdad que lo necesito. ¿Qué dices? Madre, por favor, no te calles. Tú sabes lo penoso que es para mí pedírtelo. Puedes decir que no, pero por favor, no te calles. Perdona, cariño, estoy... Estaba pensando. ¿Pensando qué? Lo que detesto, desprenderme de dinero. Bueno, no te lo pediría si... No grites... Pero creo que... Me parece que vuelvo a estar embarazada. ¡Oh! ¡No! ¡Oh, no! Y habrás decidido tenerlo, supongo. ¡Sí! Por supuesto. ¿Pero puedo saber qué te pasa? Oye, te te ruego que no te pongas trágica, Emma. Hay un montón de jóvenes inteligentes que se someten a sencillos abortos. ¿Sencillos? Y después consiguen maravillosos empleos. Podrías ir a Colorado y hacerlo. No sé por qué te cuento nada. La verdad es que cada vez me gustas menos. ¿Sabes por qué, Emma? Porque soy la única persona que te dice ¡Ve la verdad. vestirte! ¿Cómo va a mejorar tu vida si sigues teniendo hijos con ese hombre? ¿Qué milagro se puede producir para rescatarte? Oh. Déjame en paz. Necesito el dinero. Oh. Dame el cuadro para que lo venda. No, no haré eso. Es tu seguridad. No voy a dártelo para pagar el alquiler. Está bien, dejémoslo, ¿eh? ¿De acuerdo? Te llamaré luego. ¿Conforme? Si sí, el dinero significa tanto... No, no, no me des el dinero. Te volverías loca. Sí, tienes razón. Ya hablaremos. Llámame esta noche si quieres, ¿eh? Adiós.
1: Los niños tienen unos cuatro y ocho años, respectivamente.
2: Papá acaba de llegar. No me digas. Es muy duro ser un genio vaya
1: en más sale a recibir a flap al verla él sonríe contento
3: buenas noticias he dado con el tema para mi tesis y lo tengo todo resuelto
1: él entra y ella va detrás mirándole seria su vientre muestra el nuevo embarazo
3: qué pasa?
2: ¿Dónde has estado toda la noche?
3: Oh, lo siento, Emma me, me volví a quedar dormido en el sofá de la biblioteca otra vez uh, No sé lo que me pasa
2: Estoy de más, ¿no?
3: Si no hago nada Oh, Flap, claro que detesto haces. que adoptes esa actitud de víctima Siempre estamos con la misma escenita
2: No, no, no cambies el tema
3: ¿Cuál es el tema?
2: Que estoy de más para ti Te la estás de inocente porque eres culpable
3: Tendrás que... Que aceptar mi palabra No, no tienes alternativa
1: Lo sienta no,
4: no, no. Emma no, no, no. Oh.
1: Ella se le sienta encima
4: <coughs> Perdona.
3: Emma, tú... Tú siempre te pones un poco histérica en los primeros meses ¿Comprendes? Es algo que...
2: Si tratas de hacer algo Si intentas volverme loca porque voy a parir a nuestro hijo Es que has caído tan enormemente bajo Que nunca podrás recuperarte Puede que estés asustado Y que en un intento de salvarte Reniegues de tu carácter y de tus principios pero tu único camino de redención para ser el hombre que Dios quiere que seas es decirme todo lo que estuviste haciendo anoche. Porque si no haces eso, si no lo haces ahora mismo, eres un hombre acabado, un fracasado, un despojo humano. Tienes que decírmelo por nosotros, cariño.
3: Anda. Diga. Hola, Aurora. ¿Cómo está usted? Sí, está... está aquí. Me alegra oír su voz otra vez.
1: Meses después, los niños les oyen.
3: No sé por qué no te buscas un empleo, si tanto te preocupa el dinero.
2: ¿Y qué voy a hacer con el bebé?
3: Se supone que es especial el día que uno consigue un puesto permanente.
2: Ahora no tenemos dinero ni para pagar las cuentas. Y con tu puesto permanente tampoco tendremos
3: dinero nunca. Pídeselo a tu madre.
2: Cuando a ti te conviene, entonces debo pedírselo a mi madre
3: Adelante, llámala ¿Por qué ha de ser hoy un día diferente? De, déjame paz. ¿quieres? Déjame paz. Coge el teléfono, Emma, coge el teléfono ¿Por qué no la llamas tú? Sí, yo voy a llamar a Aurora, ¿y qué más? Coge el teléfono, coge el teléfono Me gustaría verte al menos. Coge el teléfono, Emma Me gustaría verte al menos intentarlo. Coge el maldito teléfono de una vez, ¿quieres?
4: Mamá dijo que esperáramos
1: Quédate tú si quieres Tommy se aleja, el pequeño le sigue. En malo se encuentra sentados junto a la iglesia.
2: ¿Qué estáis haciendo aquí? Os dije que esperarais delante de casa. Contéstame, Tommy. No quiero que la gente sepa que vivimos allí. ¿Qué? Que no quiero que la gente sepa que vivimos allí. Tommy, solo te permito una impertinencia así al año. Y eso hasta que cumplas los 10. ¡Estás echando a papá! Tommy, levántate y sígueme. No me obligues a que te pegue en la calle. Rápido. Te he dicho rápido. Vamos.
1: En el supermercado. 44 dólares. Emma abre su monedero.
4: 20,
1: 30... Rebusca monedas.
2: 38, 40...
1: Tommy está sorprendido. ¿No
2: tienes bastante dinero? No llevo cheques. Creo que tendré que dejar algunas cosas.
1: La cajera grita al encargado. Me da la llave de la caja.
2: No tiene suficiente dinero.
1: La gente de la cola se mira. Es que me he equivocado de bolso.
2: Venga, quita esto. 43,75.
1: Enma devuelve artículos.
2: 41,35. Mamá, eso me lo prometiste a mí. No le voy a devolver la comida, ¿verdad? ¿Por qué no dejas esto? Ni hablar. 40,35. Mamá. Está bien. Toma. 40,55.
1: Les da las chucherías.
2: 40 con 75. Vamos en dirección contraria. ¿Por qué se empeña en ser desagradable? Con su actitud no vamos a adelantar nada. Estamos entre personas, ¿no? 40 con
1: 75. No lo quiero. El pequeño devuelve su chuche. En malo acaricia. Un hombre de la cola interviene. Eh,
5: Señora Horton... Soy Sam Barnes del banco. Rechacé el préstamo sobre la segunda hipoteca de su casa. Ah,
2: claro.
1: Ahora le recuerdo.
5: ¿Me permite que la ayude a completar la diferencia?
1: Gracias. Muy amable. Se lo devolveré mañana. El hombre niega. La cajera le mira con simpatía mientras él le da unos billetes.
5: Es usted muy brusca, joven. Conozco al gerente, al señor Douglas, y no creo que a él le guste que traten a sus clientes tan mal.
1: No creo haber tratado
2: mal a esta señora.
5: Debe ser usted de Nueva York.
1: La cajera se enfada. Emma sonríe. En el parking, el pequeño empuja el carro.
2: ¡Ten cuidado, Teddy! ¿Qué? ¡Que tengas cuidado!
1: Lo estrelló contra el coche.
2: ¿Dónde está su coche? Ahí. No lo había pasado tan mal en toda mi vida. Le aseguro que hubiera querido que se me tragara la tierra.
5: No se preocupe.
2: Vamos, mamá. Espera un segundo junto al coche. Vamos. Espera junto al coche, cariño. No, vamos. Espera junto al coche, cariño. Pero es que. ¡Espera junto al coche, cariño! ¡Junto al coche! Pero... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!
5: Simpáticos chicos. Y sabe cómo tratarlos. De veras.
2: Creo que estamos dando un espectáculo. Gracias otra vez.
5: Oh, no tiene por qué darlas. Lo he pasado estupendamente.
2: Yo también. Le devolveré el dinero, ¿eh?
5: Oh, no hay ninguna prisa. Puede enviarlo por correo si quiere. ¿Al banco? Sí, claro. ¿Puede enviarme un cheque dentro de un sobre o. O puede pasar usted como guste?
2: Tal vez hace un momento.
5: Eso sería estupendo.
1: Bueno, ella le alarga la mano y él se la estrecha.
5: ¿Me ¿Quiere que la ayude?
1: No, gracias. Estoy acostumbrada. Aurora brinda, rodeada por sus pretendientes.
5: En el día de hoy, otro cumpleaños de Aurora celebramos. Aunque cumple los 50, su belleza aún nos sienta. Para los que la adoramos, es en el cielo estrella que ilumina el firmamento. Que sea un feliz día para Aurora, la más bella. Es la mejor. Feliz cumpleaños.
1: Ella le permite un frío beso. Gracias, Edward. Gracias.
2: ¿Quiere usted uno, Bernard? <ríe> Le gustaría un beso.
6: ¿No está usted mintiendo con su edad?
2: Claro que no.
3: Yo creí que tenía usted 52. Y tiene 52. Vamos, Aurora, ¿cómo va a engañar al médico de la familia? Yo creo que dice su verdadera... Gracias, verdad. Eh, gracias. En mi opinión, no es el número de años lo que importa, sino el Rosie, empeño en ocultarlo. sigue con
2: el tema? Doctor Ratcher... Estoy interesado
3: en hacer una buena obra, la, la manera de ir adaptándose al paso de los años. Uh, doctor, creo que está usted hecho un lío debido a su reciente viude.
1: Aurora sale al jardín. Se quita sus zapatos blancos que combinan con un escotado vestido blanco. doctor golpean el cristal de la ventana. La abre. ¿Está usted bien? Se asoman los tres pretendientes. Ella hace un gesto de hastío, da media vuelta y se aleja.
0: Aurora,
3: Aurora. Respetemos su intimidad.
1: Se dirige a la puerta de su vecino astronauta. Se detiene un momento ante los escalones de acceso y luego lo sube con los zapatos en las manos. La puerta está abierta, pero llama al timbre.
6: Sí, la puerta está abierta. ¡Un momento!
1: Garrett sale desnudo bajo una corta bata de verano con gafas de lectura y un libro en las manos. Bueno,
2: hola. Hola Sentía curiosidad por saber si aún desea invitarme a almorzar
6: Yo no sabía que nosotros... No, no sabía que usted... Hace
2: unos pocos años usted me invitó a almorzar
6: ¿Hace unos pocos sí, años? y me preguntaba
2: sí. si esa invitación sigue en pie ¿Le gustaría? Almorzar Cenar no, recuerde, almorzar ¿Por qué no? Estupendo ¿Cuándo?
6: Eh, eh, Mañana.
1: Mañana. Muy bien. Muy bien. Ella gira y se aleja. Sí. ¿A las doce y media? A las doce. Bien. Aurora sigue hacia su casa. Garrett queda confuso. Al día siguiente, Garrett recoge a Aurora. Ella va con un conjunto rosado y un fular de gasa. el viste traje y corbata oscuras y gafas de sol. Le abre la portezuela de su descapotable. Él se sienta al volante.
6: Si le molesta el aire, puedo puedo poner la capota.
2: Oh, no, no, no se preocupe. Las mujeres mayores estamos preparadas para las pequeñas emergencias.
1: Se cubre el peinado con el fular. (risa) Avanzan por una carretera paralela al mar.
6: Al fin salimos juntos. No está mal, ¿eh? ¿No le
1: importaría poner la capota?
6: La capota está en casa, en el garaje.
1: El aire se lleva el fular que cae en la carretera. Se detienen ante el restaurante. El guardacoches les abre.
4: Hola, ¿cómo está usted, señor?
6: ¿Qué tal, Ali? Muy bien. ¿Tú usted, señor? Me alegro de verte. Gracias, señor.
1: Ella tiene el pelo totalmente enmarañado. Entra en el tocador y se sienta ante el espejo. Queda anonadada al ver su aspecto. Otras mujeres hablan en las cabinas. Saca un peine, pero queda enganchado en sus guedejas. Se quita el postizo y queda con pelo corto. Va al comedor. Garrett está con el aperitivo. Al verla, se levanta y le retira la silla para que se siente. Ella se coloca la servilleta en el regazo. Bueno. Estoy hambrienta.
2: No hay segunda intención en lo que he dicho.
6: Bien. ¿Le apetece una ostra?
1: Le acerca una con el tenedor. Ella la mira con asco. No. Él se la come. Gracias. Están buenas. Él mira a las chicas de la mesa de al lado. Creo que
2: es extremadamente incorrecto fijarse en otras mujeres cuando está conmigo.
6: Y yo creo que... Vamos a tener que emborracharnos.
2: Yo nunca me emborracho ni auxilio a los que lo hacen.
6: Usted me ha metido en esto Y ahora no va a desertar Va a seguir usted hasta el final Y necesita un montón de copas
2: ¿Para romper el hielo?
6: Para matar la solitaria que le pica en el culo ¿Desea usted algo, señora?
1: Eh, Sí, tomaré en bourbon A poder ser Wild orky Garrett acerca su rostro con descaro Aurora, sí,
6: ¿no le gusta pasarlo bien?
2: Creo que no debemos pensar en eso en este momento. Los niños impacientes a veces se pierden el postre.
4: No te
1: jodes. Enma detiene su coche ante un bar en el momento en que el hombre que le ayudó detiene el suyo.
5: Los dos hemos llegado al mismo tiempo.
1: Él sale.
2: Hola, Sam. ¿Qué tal? Me alegro de que estés aquí.
5: Es tan agradable verte. Apenas puedo creerlo.
1: Yo tampoco. Sentados a una mesa.
5: Lo que no me esperaba es que hubiera momentos en los que incluso olvidaría tener miedo a que alguien nos viera juntos.
2: No tienes por qué tener miedo. Quiero decir que todo lo que hemos hecho es pensar en pecar solo eso.
5: Me alegra que tú hayas estado pensándolo también. No lo sabía.
2: Lo más que hemos
1: hecho es cogernos las manos.
5: Emma,
1: Le coge las manos.
5: Esta tarde no voy a volver al banco. He de ir a inspeccionar una casa nueva. Está muy lejos y... Bueno, está vacía. Oh.
2: Tengo que recoger a mis hijos a las cinco.
5: Bueno, lo comprendo. No pienses más en ello. Emma. Yo no he hecho el amor con una mujer... desde hace tres años.
2: ¿Cómo es posible?
5: Mi mujer tiene un problema de columna. Y no puede soportar... ningún peso encima.
2: Espero que no te moleste lo que te voy a decir, pero... ¿No has pensado nunca en que tu mujer se ponga encima?
5: Ella no haría eso
2: Podría sorprenderte
5: No, no lo creo Sería tan extraño en ella
2: ¿Se lo has propuesto?
5: Unas 600 veces
1: Avanzan en coche por una carretera de tierra ¿En qué piensas?
5: Dime, ¿prefieres Texas a Iowa?
2: Ah, vamos, de verdad, ¿en qué pensabas?
5: ¿De veras? Estaba pensando en eso cuando me has preguntado.
2: No sé, parece como si hubiera menos agresividad, ¿comprendes? Me refiero a la gente.
5: Bueno, nosotros somos granjeros y y hablamos con humildad. Porque los lemas básicos del granjero son... que nadie sepa nunca lo que tienes y no llames nunca la atención... Mi esposa dice... Bueno, creo que no debemos hablar de Doty.
6: ¡El viento en la cara, las velas desplegadas!
1: Garrett y Aurora.
6: ¡Los pies controlando el universo! ¡Brino Baltimore!
1: Conduce por la playa con los pies en el volante.
6: ¡Vamos apretando el acelerador! ¡Vamos dándole gas! ¡Ja, ja, ja! de México delante de mí.
3: Esto no me gusta nada. (risa) Déjese llevar.
4: (risa) Voy a parar. ¡Volemos a la luna!
1: Ella frenó y Garrett salió despedido. Aurora sale para ayudarle. Es culpa mía, pero lo siento.
6: Si quería que me pusiera panza arriba, solo tenía que habérmelo pedido.
1: La atrae hacia sí y la besa. Ella se deja hacer con los brazos caídos. Él le mete la mano por el escote. Ella se la agarra y caen.
6: ¡Oh! 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 ¡Mi mano! ¡Sáquela! ¡Sáquela de ahí! ¡No llegue! puedo! Le juro, le juro que no puedo, no puedo sacarla.
2: Lo estábamos pasando también bien y ha tenido que hacer oh, esto Por favor, inclínese hacia adelante Inclínese
1: Logra sacar la mano atrapada en el sujetador
6: ¿Por qué ha tenido que emborracharse? No estoy borracho Ya no El dolor me ha despejado de golpe
1: Se tambalea chapoteando hasta el coche Ella le sigue. ¡Oh, no! Emma y el banquero se detienen ante una granja.
5: Emma, quizá no debiera preguntarte esto, pero ¿no estás pensando en tu marido? Un poco, sí. Bueno, podemos volver.
2: No, Sam, para. Escucha, quiero hacerlo. Estoy contenta de no saber si Flapa ha estado o no con alguna otra. Y no me gustaría pensar que hago esto como revancha.
1: Él la levanta en vilo y la besa. Garrett y Aurora llegan a casa. Un vehículo obstruye su vado.
6: Oh, ¡Vaya! La jodimos. Estupendo. ¡Fantástico! Oh. Está usted aparcado en mi paso. ¡Está infringiendo la ley! ¡Eh! ¡Usted,
1: quien sea! ¿Dónde está? Bajan. Aurora se dirige a su casa.
6: ¿Le gustaría entrar? Antes me clavaría agujas en los ojos.
2: Todo habría salido bien si no se hubiera emborrachado. No no quería que usted creyera que yo soy como una de sus otras amiguitas.
6: No hay peligro. Tengo ojos en la cara y puedo ver la diferencia de edad.
2: ¡Garrett! Me gustaría saber por qué insiste usted en desconcertarme y en insultarme sepa que detesto esa manera de hablar ya debería saberlo ¿por qué lo hace?
6: se lo diré a Aurora no sé qué pasa con usted pero despierta al diablo que llevo dentro
1: otro día Emma se encierra en el baño para hablar por teléfono con Sam ¿dónde estás?
5: estoy junto a la lavadora nadie puede oírnos
1: Lo malo es que yo tampoco te oigo.
5: Un momento. Ya se acaba. El centrifugado. De acuerdo. ¿Me oyes ahora? Sí. Estupendo. ¿Hago mal en llamar?
2: No, no, no. Estoy dispuesta para una agradable charla. ¡Mamá! Un momento. Tengo pipí. ¿Qué? Que se me sale. Anda, corre.
5: ¿Qué cuentas? Quiero decirte lo feliz que me siento. Y, Y aunque estoy asustado... Y hemos cometido adulterio, pase lo que pase. Doy gracias a Dios o o al demonio por... por permitir que me sienta así.
2: Cuánto me alegra oírte decir eso. No tires agua. Siempre me dices que tire. No, esta vez no.
5: Oye, Emma, ¿todo marcha bien? ¿Puedo hablar? Eh,
2: Sí, no pasa nada. ¿Puedo coger a Melanie? Sí, sí.
5: Cariño, ¿va todo bien? ¿Qué? ¿Que si
2: va todo bien? ¿Todo va bien? Sí, todo va bien. Emma. Llamada urgente de la señora Aurora Greenway de Houston, Texas para la señora Emma Horton. Oh, no. Siempre hace este número cuando ve que mi teléfono comunica. ¿Quieren que la pase?
5: Por supuesto, señorita. Solo estábamos charlando.
2: <risa> Hablaremos luego, Sam. Adiós. Hola, ¿cómo te va? El astronauta está imposible Un ser arrogante, un ególatra Eso sí, resulta un tipo entretenido Un hombre que ha realizado su ambición y se ha convertido Ya y para siempre en un niño malcriado <risa> ¿Me estás describiendo al hombre ideal? Ya, tú también lo crees así, ¿verdad? Lo que dudo es que vuelva a querer saber nada de mí ¿Por qué? No quiero profundizar ¿Es porque no has querido acostarte con él? En la primera cita, Emma ¡Oh! Eso no puede llamarse una primera cita, madre. Llevas 15 años viviendo a tres metros de él. ¿Por qué no me dices la verdad? No, no sé a qué te refieres. ¿Qué hace un siglo que lo hiciste por última vez? ¡Cállate! ¡Te lo ordeno! ¡Cállate! Oh, vamos! ¡Soy tu hija! ¡No! ¡Llámale! Voy a colgar. No, no, perdona, perdona. ¡Cuelgo! ¡Llámale! ¡Adiós! Oh.
1: Desde su cuarto, ve cómo Garrett se lanza a la piscina con iluminación nocturna. Aurora se levanta y abre un cajón de la cómoda. Aparta alguna ropa interior y coge un camisón envuelto en papel de seda. Se sienta con el vaporoso camisón en las manos coge la guía telefónica. Busca un número mientras Garrett continúa haciendo largos en su piscina. Aurora llama. Garrett sale de la piscina para coger el teléfono.
6: Diga...
2: Hola, Garrett. ¿Sí? Verá, estaba aquí sentada y... Me he acordado... Me he acordado de que no le he enseñado mi Renoir.
6: ¿De qué está hablando?
2: Le estoy invitando a que venga usted a ver mi Renoir.
6: ¿Me está invitando a la cama?
2: Sí, da la casualidad de que está en mi dormitorio.
6: ¿Está el Renoir debajo de la sábana?
2: No empecemos, Garrett. ¿Quiere verlo?
6: Si quiero ir a su dormitorio, déjeme pensar. ¿Quiere o no? De, de, deme un minuto, es una decisión difícil. Bueno, no... Uh, no sé. Uh, sí, uh, de acuerdo. Creo, creo que sí. Sí, ¿por qué no?
2: Está bien, hasta ahora. Si no contesto al timbre, es que la puerta de atrás está abierta.
6: La puerta de atrás abierta.
1: Tras colgar, Aurora entra en el cuarto de baño con el camisón en la mano. Se quita la bata y la toalla con la que rodeaba su pelo y se viste el vaporoso camisón y un peinador casi transparente. Se peina el pelo, ya seco.
2: Dios mío, qué rápido.
1: Apaga las luces principales y se apoya lánguidamente en el quicio de la puerta del baño. Decide encender la luz del baño. Ahora su figura se recorta al contraluz, insinuando sus formas bajo el camisón. Carreta asoma tímidamente su cabeza por la puerta del dormitorio.
6: Hola. Estaba haciéndome unas piscinas cuando ha llamado. Por suerte para nosotros solo me he hecho ocho.
1: Este es... Este es el Renoir. Eh. Garret entra para ver de frente el pequeño cuadro. Mirando el cuadro acaricia a Aurora y le rodea el cuello con su brazo.
6: Me gusta. Me gusta la pintura.
1: Ella se remueve, incómoda.
6: Me gusta todo lo que hay aquí. Tranquila, nena, va a ser fabuloso Oiga un momento,
2: Garrett ¿Con quién cree usted que está
1: hablando? ¿No se da cuenta de que soy abuela? Se lanza sobre él y lo besa (risa) Se abrazan con un estrecho beso (risa) Separan sus bocas (risa) No es halagador que se sorprenda tanto Vuelvo enseguida. Ella va al baño. Él se acerca a la cama con Dosel. Aurora vuelve y apaga la luz.
4: Me
6: gustan las luces encendidas.
2: Vaya a su casa y enciéndelas.
1: Aurora deja resbalar su peinador. Garrett se quita la sudadera. Aurora se mete en la cama. Garrett apaga la lamparita de la mesilla. En Iowa, Tommy y Teddy entran en el dormitorio de sus padres. Vamos.
2: Papá, despierta, papá.
3: Melania está mala. ¿Qué? ¿Qué?
2: Melania está mala.
3: La niña está mala.
2: ¿La niña está mala? ¿No vienes tú? eh? Corre, ves, mamá. ¿Tú qué crees que será? Antes tengo que verla. Vamos, papá. Gracias. Puedes irte a la cama. Se pondrá bien. No es nada. Anda. No puedo dormir. Déjame quedarme. No a la cama que yo me iré enseguida.
3: Ningún drama de esto, Teddy. No hay motivo para hacer ningún drama de esto.
4: Tranquila. Tranquila.
2: Seguro que es la difteria. ¿Te
1: acuerdas cuando la tuvo Tommy? Estarías en la biblioteca. Oh. Llenan el baño de vapor de agua. Dios mío,
2: hija, qué te más fea.
3: ¿Cuánto tiempo la vas a tener aquí?
2: ¿Por qué quieres volver a la cama?
3: Solo he preguntado cuánto tiempo.
2: No lo sé. Hasta que se le aclare la garganta o yo pierda 10 kilos, lo que antes ocurra. No lo sé, no lo sé. Unos 20 minutos, supongo.
3: Me han ofrecido un
2: puesto. ¿Qué? ¿Por qué no habías dicho nada?
3: Quería pensarlo. Titular de la sección de literatura en la Universidad de Kidney... Más o menos con el mismo sueldo.
2: ¿Dónde está eso?
3: En Nebraska.
2: Uh. Uh. Yo no quisiera moverme de aquí, ¿sabes? Me gusta el colegio, el pediatra.
3: Titular de literatura.
2: Bueno, ya hablaremos. ¿eh? Me gusta estar aquí, Flat.
1: Titular de literatura es un buen puesto, ¿sí? por la mañana los niños se van al cole
2: adiós mamá Adiós. vamos Teddy no beses a la niñón, puede estar enferma que tengáis un buen día de colegio
1: enma está al teléfono
2: oh, no sabes la noche que he pasado Melanie decidió coger la difteria y naturalmente lo hizo a las 3 de la mañana así que estoy sin pegar ojo a propósito, no sé si era broma, pero Flap me ha dicho que nos va a llevar a no sé qué universidad en Nebraska. Y no estoy muy segura, pero creo que Sam se ha convertido en alguien a quien necesito de un modo especial. Estoy aquí tumbada junto al astronauta. ¿De verdad? ¿Cómo ha sido?
4: Y hablaremos luego.
2: Te dejo. Oh, ¡Cuánto me alegro por ti! ¡De veras! Llámame tan pronto como puedas, ¿eh? ¿Eh? Adiós. Adiós. ¡Ja, ¡Melanie! ¿Has oído
1: Melanie? Aurora y Garrett pasean por el parque.
6: Quiero dejar esto bien claro, ¿sabes? Yo. yo veo a otras mujeres. Nunca he pensado que
2: estuviéramos comprometidos.
6: Bien, bien.
2: Tu indomable ego.
6: Está bien. Quedémonos en mi casa esta noche.
2: Bien. ¿Estás ahorrando una fortuna conmigo?
6: Yo cocinaré. Han pasado tres semanas y tú ni siquiera has visto mi casa.
1: Mis mejores instintos me decían que lo evitara. Cenando en casa de Garrett, llena de sus trofeos y fotos de astronautas.
6: ¿En qué piensas?
1: Uh... Aurora mira las fotos y recuerdos. Se levanta de la mesa. Te diré una cosa.
2: Encuentro muy triste que... ¿Crees que necesitas todo esto para impresionar a las
6: chicas? Lo necesito. Mm A veces hace falta. Y no creo que sea nada malo que uno utilice todos sus valores.
2: Excepto que yo creo que esto convierte tu profesión en una trampa sexual.
6: Ah, todo el mundo utiliza todo lo que tiene. Me lo he ganado. Hay 106 astronautas en todo este jodido mundo y yo soy uno de ellos. Y esto forma parte de mí, como otras cosas. Perdona, no era...
1: No era mi intención poner en entredicho unos principios tan respetables. Garrett sale de la habitación malhumorado. Después, en la cama.
6: ¿Sabes qué me preocupa? Que ninguno de nosotros... Hemos estado en una habitación con las puertas cerradas Comparando datos basados en la experiencia Es como si hubiese una norma que nos obligara a fingir Que no fue lo divertido que en realidad fue Como la velocidad Recuerdo que miraba por la ventanilla de la nave espacial Ahora me estoy pareciendo a uno de esos barrigudos Que cuentan anécdotas de la guerra de Corea Pues bien, cuando me asomé por la ventanilla Vi la cápsula de la nave que salía disparada al desprenderse en su caída. No hacía ningún ruido. El único sonido que oyes, el único ruido que oyes en el mundo entero. Son los latidos de tu corazón. Mm, pum, 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 pum. <ríe> Ay, Es indescriptible. O al menos yo no sé describirlo mejor, pero fue así. Aquel fue mi momento, ese que no olvidas en toda tu vida. ¿Sabes a qué me refiero?
2: Sí. Mm. Este es mi momento. No, no te pongas nervioso.
1: Enma llega a casa.
4: ¿Flab?
2: ¿Hay alguien?
1: Se dirige a la universidad. Anda, date prisa.
5: Yo no he podido estudiar nada, no he tenido tiempo. Eh,
3: me dejo estos apuntes,
1: ¿ves? Camina entre los estudiantes. Ve a Flab de espaldas hablando con una jovencita que le acaricia el pelo. Se les acerca cautelosa.
3: Vamos, vamos ¿qué es la
2: hora. Amor. que esto no es divertido precisamente porque lo es? El amor puede ser divertido. ¿Quieres dejar de acercarnos? Es maravilloso.
3: Creo que estamos ante el clásico enamoramiento de la estudiante de último curso.
2: Por favor, por favor. Por favor, ¿quieres no juzgarme alegremente?
3: Janice, lo realmente divertido de liarse con alguien que no está libre y que es un poquito más viejo Consiste en que a veces tienes que oírte las verdades
1: <risa> Flap, eres un pedazo <risa> ¡Eres un desgraciado! En más se aleja corriendo
4: <risa> Perdona
1: Flap la sigue con la bebé en la mochila Tropiezan con estudiantes que pasan
4: ¡Ey! ¡Cuidado, amigo!
1: Los estudiantes se agolpan a su alrededor
4: ¡Emma!
3: a buscar nuestra ruina. Es todo un espectáculo. Yo no lo soy.
2: Deja de zarandearla. Va a vomitar.
3: Tu cronometraje ha sido perfecto. Nos has pescado antes de que hiciéramos nada.
2: Voy a coger el coche y a los niños y me voy a Houston. Dame la niña.
3: Tú no sabes lo que yo he hecho. No, no lo sabes. Igual que yo no sé lo que tú haces en tus pasaditos de las tardes. Cógela.
1: la saca de la mochila
3: profesor Horton ¿puedo hablarle ahora sobre mi evaluación?
1: da las gracias de que
6: me vaya
2: si me quedara aquí te amargaría la vida no me sigas
1: dejadme pasar Emma y los niños llegan en coche a casa de su madre Rosy les ve llegar Aurora y Garrett salen de la casa
2: Garrett, ven, os presentaré. Vas a conocer no, a Emma no, 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 y a los no, no, niños. No, ahora los
5: extraños están... Pero eres más. un extraño. ¿Los bebés, pues? Por favor, ven.
2: Emma, Emma, te presento a Garrett. ¡Oh, es único. un placer conocerle! He oído hablar tanto de usted.
6: Bueno, su madre estaba impaciente esperando este momento. Así que... Adelante.
1: Garrett se escabulle. Aurora se torna seria. ¿Ocurre algo, Garrett?
6: No.
2: Me alegro mucho de haberle conocido.
6: Es bueno volver a casa.
2: ¿eh? Es estupendo. Estupendo. Eh, ya te llamaré luego. Estarán cansados y querrán acostarse temprano. Y yo también tengo ganas de meterme en la cama. ¡Abuela! 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 Vamos, ven, ¿eh? ¡Adiós! Pues eh. mamá. Está bien. A este le gusta abrazar fuerte. Sí, a Teddy le gusta abrazar fuerte. A Tommy le gusta abrazar fuerte. Un abrazo entre los dos y. Oh, la niña, ¿dónde está la niña? Oh, qué bonita es mi niña Qué preciosidad Miradla Sigo pensando que se parece un poco a ti Un poco, es como si se estuviera mirando en el espejo
4: (risa) Le ha encantado el viaje, apenas ha llorado
2: Entra las maletas Sí y yo Oh, contigo hablo todos los días.
1: Por la noche besan a los niños dormidos.
2: Madre, estás muy guapa. Y tú estás horrible. A nadie puede gustarle una mujer desaliñada y siempre con aspecto de cansancio, Emma. No te cuides. He conducido durante unos 1500 kilómetros. Además, los hombres me quieren tal como soy. Eres el colmo, Emma. Hola. Cuando por fin te decides hacerle el salto a Flap, lo haces con un granjero de Iowa casado y metidito en años. Ves al bebé que está despierto. Háblame del astronauta ahora quieres
1: hablar de eso pero vas a dormir o o vamos a hablar en la puerta se vuelve a mirar la tierna imagen de los niños criaturas beben café echadas en la cama de Aurora ¿cómo es el astronauta madre? ¿te verás? ¿te verás?
2: Sí, pero tiene un nombre Te gusta mucho, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, es tan... Es tan extraño que... Relativamente... Relativamente tarde en la vida... Haya descubierto que el sexo es... Tan... 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 Jodidamente fantástico... Bueno, así es como él lo define. Una polilla junto a la llama. Este lance me va a matar. No, no exageres. ¿Por qué dices eso?
1: Vamos, mamá. Nunca creí que le necesitaría tanto. Oh. En casa de Patsy...
2: ¡Qué suerte! ¡Tienes una piscina!
1: ...se lanzan al agua. Emma deja a la bebé sobre una mantita.
4: ¡No, está quieta, está quieta!
1: Se sienta junto a Patsy. Ya está.
2: Háblame de Los Ángeles, cuéntame. ¿Fue tan interesante salir con judíos después del divorcio? ¿Son tan vitalistas? Sí. Bueno, en Los Ángeles los hombres se esfuerzan para hacerte creer que ellos comprenden tus pensamientos secretos mejor que nadie. Patsy. Y yo necesitaba algo así. Cariño, una llamada para ti.
1: Su madre le trae el teléfono.
2: Diga. Hola, Flap, ¿cómo estás? Yo bien. Creo que estoy más vieja que ninguna de las de mi edad. No es cierto. Flap, tú no has cambiado y yo no sé si eso es bueno. Sí, está aquí. No, no lo hemos hecho. Tenemos otras cosas de las que hablar.
1: Le pasa el inalámbrico a Emma. Hola Estoy bien ¿Qué pasa?
2: ¿Estás arrepentido? Me parece que no lo comprendes, Flap. Os vi juntos ¿Qué? No puedo creer que nos hagas una cosa así Bueno, lo que eres es un rencoroso. Y no sé ni cuándo ocurrió eso. No. Adiós. Yo. Adiós.
1: Corta y arroja el teléfono. Se dobla sobre sí misma con las manos en el rostro.
2: Flapp ha aceptado el puesto en Kearney, Nebraska. Nos trasladamos dentro de una semana. Emma, no entiendo por qué no le dejas. Francamente, yo
1: tampoco. Es guapo. Enma detiene el coche ante su casa de Iowa. Flap se acerca a recibirlos.
3: Hola, Tommy. Eddie.
1: Los niños le abrazan. Enma sale con Melanie en brazos.
3: Llevo toda la semana con el equipaje.
1: Flap toma y besa a la bebé. ¿Aún te acuerdas de tu padre?
3: Dime, ¿estás enfadada?
1: Haber tenido que irme de mi casa con mis hijos al menos merece poner mala cara, ¿no? Flap le da un escueto beso en los labios. Tommy mira la escena afectado.
3: Vamos. Titular de literatura. Ya lo sé, ya lo sé. Toma, coge la niña.
1: En el jardín de Aurora... ¿Aurora? ¡Garrett! Estoy aquí. Hola, forastero. ¿Cómo han ido estos dos días?
6: ¿Tu familia sigue aquí?
1: No, se han marchado. Garrett se asoma al kiosco en cuyo interior Aurora está sentada. ¿Qué? Se quita las gafas de sol y se sienta frente a ella.
6: Tú probablemente sabes lo que voy a decir
2: O oh, tal vez no Espero que no
4: Bien
6: Tú eres una mujer estupenda Pero Me temo que yo no soy el hombre adecuado para ti Me parece Que no voy a poder ser Todo lo bueno que yo esperaba ser
2: Pues no sabes lo mucho que te vas a perder.
6: No quiero hacerte ninguna putada.
2: Oh, Oh, ¡Qué alivio!
6: Estoy empezando a sentirme como con una obligación y eso es muy incómodo. Sobre todo si eres el vecino de al lado. Estoy empezando a pensar que debo vigilar lo que hago. Bla,
1: bla, 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 bla.
6: Voy, voy a echarte de menos Y me siento mal
2: Tienes suerte Yo me siento
1: humillada Él baja la mirada Le da una palmadita en la rodilla y se va Al anochecer, Emma y Sam pasean por la ciudad.
5: ¿Puedes darme una foto tuya?
2: Sí, pero también está flap, solo tengo esa.
5: No me importa.
1: Saca la foto de su cartera y se la da. (risa) Emma monta en su coche.
5: Ven, dame un beso.
1: Con una sonrisa forzada, él la mira alejarse. Enma llega a la universidad de Kearney llevando a Melanie, de unos dos años, en un carrito. Entra en la oficina.
2: Cuando haya terminado con esto, necesitaré los impresos complementarios. Muy bien. Hola, Emma. Hola. Hola, nena. Quiere que su padre la vea cómo va vestida antes de ir al médico. Llegará de un momento a otro. Luego hablaré con usted.
1: Muy bien. La chica que estaba con Flap hace gestiones, pero se va al ver a Emma. Perdón. Emma sale tras ella empujando el carrito de Melanie.
2: Señorita, señorita. Señorita, señorita.
1: La chica aprieta el paso y sale al exterior. Enma deja el carrito junto a la puerta.
2: No me haga correr detrás de usted. Llevo una niña en el cochecito.
1: La chica se vuelve hacia ella. Enma se le acerca. Hace un gesto de rabia. La chica baja la mirada. ¿Hemos venido por usted
2: a Nebraska? Creo que Flap debería hablar con usted. Nosotros ya lo hemos discutido. Yo no... No quiero decir nada hasta que él lo haga, excepto que... No creo que experimente ninguna emoción que yo pueda... Comprender... Escuche, si ve usted a Flap, dígale que su mujer y su hija han ido al médico para vacunarse contra la
1: gripe, ¿de acuerdo? ¿Verdad que lo hará? Corre a por la niña, después en la consulta del pediatra.
7: No te muevas. Buena chica. ¡Au! Qué niña más valiente.
2: ¿Estás bien? Ah, tú ya has terminado, ¿eh? Ya pasó todo. Y por si te sirve de alivio, a mamá también la van a pinchar. Uf. ¿Puedo darle un caramelo?
4: Claro.
1: Tome. Ah, toma. En más se sienta en la camilla. Eh, si mi marido llama, me avisará, en verdad. Mm. Le pone una vacuna.
7: ¿Tiene usted un bulto en la axila? Oh. ¿Cuánto hace que lo tiene?
2: No lo sé. Eh, Melanie, deja de dar pataditas.
7: Mm, hay dos. Aunque no son muy grandes. Eh, estaré ausente de la ciudad la semana próxima y no me gusta que esto espere tanto tiempo. Habría que sacarlos y mirarlos.
2: ¿Sacarlos? ¿Debo asustarme?
7: Si quiere alarmarse ahora para luego sentirse más feliz cuando resulte que no es nada...
4: Doctor, dale otro caramelo por el pinchazo. (ríe)
7: Muy bien. Tome, mamá.
2: Gracias, Melanie. Yo sé lo que es. Tú nunca has sabido cuidar de tu aseo y tus glándulas sudoríparas se han obstruido. Es un quiste. No debo preocuparme, ¿verdad? Es un quiste. Están exactamente donde tienes las glándulas sebáceas. Nunca has sabido comer como es debido ¡Ah! ni lavarte como es debido. Tienes toda la razón. Gracias. Habla con Melanie. Dile hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Te he mandado una blusa. Dile adiós. Adiós. Oh, muy bien. Dile, dile, dile adiós a tu madre.
1: Aurora cuelga y queda preocupada. En Nebraska, Emma pone la comida a Flap. ¿Cómo se llama?
3: Janice. ¿qué, ¿Qué ha dicho el médico?
1: Ya te lo he dicho, Flap. Lo que
2: más me alarma es que quiere intervenir inmediatamente. Janice, con su pequeño portafolio bajo el brazo. No quiero decir nada hasta que él lo haga. Nosotros ya lo hemos hablado. Deprimente, Flap. Y dice que comprende mis sentimientos. Qué mal gusto tiene.
3: Eso que ha dicho el médico de que te sentirás más feliz cuando resulte que no,
2: no es No, 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 olvídalo. No esperes que yo te siga la corriente. Estoy indignada. ¡La cena!
1: Avisó a los niños. Después Emma está pensativa en la cama del hospital. Entra el doctor y se sienta a los pies de la cama.
7: Querida, ha resultado maligno. Repítalo.
1: Maligno. <risa> Aurora cuelga alarmada. Rosy. Rosy, nuestra niña está en un apuro. Tenía un quiste, una especie de quiste, y ha resultado maligno. La van a llevar al hospital Lincoln, en Nebraska. Oh. Oh. Aurora y Patsy con el director del hospital.
7: La daremos de alta en pocos días. Cada día creemos más en la recuperación fuera del hospital. ¿Y no será necesario traerla aquí? A menos que se agrave la dolencia. Pero
2: no me está usted diciendo nada.
7: ¿Qué es lo que usted quiere saber?
2: ¿Cómo está ella?
7: Yo siempre digo a la gente que esperen lo mejor y se preparen para lo peor.
2: ¿Y la gente se queda tan ancha con eso?
7: Mire, es un error adoptar ahora la actitud de que es una situación desesperada, sin remedio. Actitud que a su hija tampoco la beneficia en absoluto.
1: Entran sonrientes en la habitación colectiva de Emma.
2: ¿Qué pasa ahora? Estoy tan desconcertada con ese médico. Pero todo se sintetiza en esto. Vas a salir de aquí mañana y no tendrás que volver. A menos que la dolencia sea grave. Yo me siento muy bien. Emma, quiero que vengas a Nueva York. Es una invitación en firme. Gracias. Bueno, ya veremos Fijaos en esta carta de los niños Teddy dice que no puede dormir Pero que Melanie duerme como un lirón Tommy dice que él realmente no cree que sea nada para preocuparse Eh, hablo en serio Tienes tiempo antes de que vuelva a verte el médico Ven unos días a Nueva York No creo que sea mala idea tomarte unas vacaciones tú sola Rosy y yo cuidaremos de los niños Aprovechate de tu libertad Sé que te hace ilusión ¿No será esto como cuando llevan a los niños a Disneylandia antes del desenlace fatal? ¡Oh, cal. ¡Oh! ¡Oh,
1: perdona! ¡Achira, broma! Oh, está bien, está bien. Flap recoge las cosas de Emma, que termina de vestirse.
3: ¿Te parece bien dejar a los niños?
1: Yo no dejo a los niños. Los confío a su padre.
3: Uh, he, he pensado que mientras tu madre y Rosie estén en la ciudad. Ellas pueden...
1: no. Conducido por su marido, el coche de Patsy lleva a Emma por Nueva York entrando por el puente de Brooklyn. Emma,
2: ¡Mira! 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 ¿Ya hemos llegado? ¡Oh, ¡Dios mío! No me creo que esté aquí.
5: Esto es precioso, ¿eh?
2: Sí. ¿Qué les diremos a todos mis amigos? Que no hay otra amistad como la nuestra.
1: En un restaurante donde esperan las amigas de Patsy...
2: Hola, hola. Emma, te presento a Lisbe. Hola, Elizabeth. Hola. Es Lisbeth. ¿Y no he dicho eso? No, tú has dicho Elizabeth con una E. Y es Lisbeth. Dos nombres, Lisbeth. No, 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 uno. Lisbeth. Elizabeth oh, Dejémoslo. Esta es Jane. Menos mal.
1: Saca fotos de los niños.
2: Esa de ahí es Melanie. Oh, qué mona. Es divina. Oh, Ese este el de él más pequeño. Tommy es el mayor. Es preciosa. La mí es increíble. Y no creáis que ella no lo sabe. Oh, Patsy se vuelve loca cada vez que la ve. Bueno, y con los niños también. ¿Vas a esperar a que ella vaya al colegio para volver a trabajar? Yo nunca he trabajado.
1: La miran perplejas. Bueno, eso está muy bien. Gracias. El camarero le trae fresas con nata. Oh, estupendo. Patsy y sus amigas esperan a Emma en el exterior. Ella sale y las oye cuchichear. No, no, no quisiera estar solo.
2: ¿Qué pasa? Nada. Ha sido estupendo conocerte, Emma. Espero que lo pases maravillosamente aquí. Gracias. Esos niños tan guapos son muy afortunados teniéndote a ti como madre. Eh, tómate el primer taxi. Nosotras no tenemos prisa. Esperaremos. ¿Seguro? Sí, por supuesto. Adiós. Pues, Adiós. Pasas. Nos veremos luego. Pati. Se lo has dicho, ¿verdad? Sí, no te importa, ¿no? Claro que no. Vamos, Emma, no tienes que preocuparte, son amigas mías. ¿Por qué esas mujeres han tenido que comportarse así? Emma, desahógate conmigo. No es eso, Patsy, me tienes sin cuidado, no me importa que ellas lo sepan. Eh, En menos de dos horas, dos de ellas me han dicho que habían tenido abortos. Las tres me han dicho que estaban divorciadas. Una de ellas no se habla con su madre hace cuatro años y y otra que tiene a su pequeña Natalie en un internado porque ella tiene que viajar debido a su trabajo. Es increíble, Patsy. Solo... Oh, y la otra con esa enfermedad de hongos que creía que tenía herpes vaginal. Eh, Si esa... Si esa es conversación para un almuerzo, ¿por qué no se va a poder hablar también de mis pequeños tumores? Sí, te entiendo, pero... ¿Qué es lo que quieres que haga yo? Quiero que les digas que no es tan trágico. Que la gente también se cura. Que no pasa nada por hablar del cáncer.
1: En una fiesta, una chica se acerca a Enma. Pachi nos ha dicho que tienes cáncer. Patsy lanzó la comida riendo.
2: Tenemos que hablar. Yo soy especialista en nutrición y mi marido está en el oncológico.
1: Enma ríe también. Gracias, Patsy.
3: ¿Diga? Hola, Flap. Ah, hola.
2: ¿Tienes noticias?
3: Eh, No, Emma tampoco le ha llamado a usted.
2: No. ¿Cómo están los niños?
3: Me gustaría estar tan tranquilo como ellos.
2: Bueno, ellos no tienen remordimientos de conciencia.
3: ¿Sabe una cosa, Aurora? Usted se empeña en perder sus buenos modales conmigo.
2: Si sabes algo, Flap, llámame enseguida. Y si hablas con Emma, no des esa impresión de
1: asustado.
3: Yo no doy esa impresión.
1: Tommy mira a su padre con reproche. En la fiesta de Nueva York, Emma vuelve del lavabo, sube a su cuarto y habla con Aurora.
2: Hola, madre. Oye, están dando una fiesta en mi honor. No puedo hablar mucho rato, pero... creo que voy a adelantar unos días mi regreso.
1: No, de verdad. Adornan su habitación del hospital.
2: Ya era hora de que nos dieran esta habitación. Dios mío, madre, no puedo creer que hayas hecho esto. Es fantástico. Tengan cuidado. Valen más de lo que ustedes pueden ganar en toda su vida. He vivido con esos cuadros desde que era niña. Trátenlos bien. Bueno, ya está.
1: Muchas gracias. Los obreros salen. Gracias. Miran el Renoir y otro cuadro. Mm. Mm. Son
2: maravillosos.
1: Quedan bien los dos juntos, ¿eh? Otro día, Patsy le trae a los pequeños y juega con ellos en la sala de espera. Ayúdame, Melanie. Te distraes con una mosca. Este, este. Dos más. En la habitación, el doctor lee el resultado de los análisis.
7: Las drogas que hemos probado no han respondido... como esperábamos. Pero hay drogas en experimentación que podemos utilizar... No obstante, dado que usted puede quedar incapacitada para poder desempeñar sus funciones durante cierto periodo de tiempo, sería aconsejable tomar ya las decisiones oportunas. ¿Alguna pregunta?
2: No. Sé lo que está usted diciendo. Tengo que pensar en lo que voy a hacer con mis
4: hijos
1: el doctor se va cabizbajo Aurora
2: se dirige a la enfermera perdone, son más de las diez dele a mi hija el calmante, por favor señora Greenway, pensaba hacerlo Ah, estupendo, hágalo Dentro de unos minutos Por favor, son más de las diez Son más de las diez No sé por qué tiene ella que sufrir Señora, no es paciente mía Es la hora de su inyección ¿Lo entiende? No hablo en chino Ella ya hace bastante esperando hasta las diez Y ya son más de las diez Tiene dolores Mi hija está sufriendo Pónganle la inyección ¿No lo comprende. Pónganle la inyección a mi hija
1: La enfermera obedece Muchas gracias Gracias En el hotel de Aurora. ¿Hay correo para mí? Pide la llave. La 223, por favor. Triste y cansada, pasa ante la piscina donde se están bañando Tommy y Teddy. En una mesa está Patsy con Melanie. Sentada a su lado está su madre. Desde el fondo, Vernon les mira vigilante. Al verla, Tommy sale del agua y va hacia Aurora.
4: ¡A ah, por ella! ¡Anda,
2: Teddy! ¡Vamos a tirar a la abuela a la piscina! Ni se os ocurra. Hablo en serio.
1: ¡Vamos! Se detiene ante Patsy y la niña. Di hola, abuelita. Hola, abuelita. ¿Aurora? Mira hacia el corredor de las habitaciones. Allí está Garrett con sus gafas oscuras. Aurora sonríe. Se acerca a la escalera que accede al corredor y sube emocionada. Él baja y se encuentran en medio. Se abrazan con fuerza. Vaya.
2: ¿Quién iba a esperar?
1: Que fueras una buena persona. Se cogen de la mano y se sientan en un escalón. ¿Mm? en su hombro. Al día siguiente lo acompaña al aeropuerto.
6: Cuídate mucho, ¿eh? Te llamaré. Gracias por venir a despedirme.
2: Tu visita le he ha hecho bien a Emma. Y también a Miguel. Yo no me moveré del hospital, ya te llamaré. No, si lo hago y hay alguien contigo, notaré que cambies el tono de voz. Ay, no me importa, qué tontería. Me alegro de que hayas venido. Te quiero.
1: Él le agarra el trasero para traerla hacia sí y besarla. Imitándole, ella también le agarra a él. Él entra en el vestíbulo. Ella se aleja hacia la parada de taxis. Se detiene. ¡Garrett! Garret Espera Garret vuelve a salir
2: Siento curiosidad ¿Por qué nunca reaccionas cuando te digo que te quiero?
6: Eh, He estado a punto de salir corriendo
2: ¿Quieres afrontar la situación?
6: Bueno, no sé qué decir Salvo la respuesta que siempre tengo en reserva ¿Cuál es? Yo también te quiero, nena.
1: Agarra la cara de Aurora con ambas manos y la besa en los labios. Garrett sonríe y vuelve a entrar en el vestíbulo. Aurora vuelve hacia la parada de taxis. Después habla con Emma en la habitación del hospital.
2: Le he acompañado al aeropuerto. Y cuando estábamos allí, frente a la puerta, besándonos y despidiéndonos... ¿Sabes qué? ¿Qué? Tuve el valor de decirle que le quería. ¿Y sabes cuál fue su reacción? No me importa, mamá, estoy enferma. No todo se reduce a las cosas que te atañen a ti. Yo tengo muchas cosas por resolver. No quiero que peleemos más. ¿Qué dices? ¿Cuándo hemos peleado? Que cuando hemos peleado me maravillas. Siempre hemos estado peleando. Eso es lo que a ti te parece. Porque nunca has estado satisfecha de mí.
1: Aurora queda pensativa. Con una bandeja de comida, Flap busca sitio libre entre las mesas del autoservicio del hospital. Encuentra una libre y se sienta. Un par de mesas más adelante está Aurora, de espaldas a él. Aurora se vuelve y lo ve. Cruzan sus miradas. Aurora le hace un leve gesto, indicándole que coma con ella. Flap vuelve a poner sus cosas en la bandeja. Un tanto resignado, va hasta la mesa de Aurora.
3: ¿No la ha visto hoy?
2: Sí. He estado con ella casi toda la noche y también hoy.
3: Todavía no... No he hablado a fondo con los niños. No sé hasta qué punto se dan cuenta, pero... Saben que algo malo ocurre.
2: Flap. Pat quiere hacerse cargo de Melanie y puede que de los niños. Yo creo que deberían estar conmigo, ¿no?
3: ¿Por qué han pensado en eso?
2: Criar a tres hijos, trabajando todo el día y persiguiendo mujeres, requiere más energía de la que tú tienes. Una de tus mejores cualidades es la de que por lo menos siempre has reconocido tu debilidad. No pierdas esa cualidad cuando más la necesitas.
3: Usted no tiene derecho, ni nadie la ha invitado a discutir dónde... ¿O cómo han de vivir mis hijos?
1: Flap se levanta y se va dejando la comida sobre la mesa. Aurora bebe agua con gesto contenido. Flap habla con Emma en su habitación.
2: Bien, según el doctor es hora de que tengamos una conversación.
3: Emma, tú sabes cuánto odio la idea de perderte. Pues nadie. Nadie parece saberlo excepto tú. Quisiera. ¿Qué? Estoy pensando en la identidad que ya no voy a tener nunca más. Me refiero a que. ¿Quién voy a ser si no soy el hombre que le falla a Emma?
2: No me has fallado, Flap.
3: No, bueno, ahora no quiero hablar de eso. Me siento como si mendigara perdón, lo que probablemente es cierto. Tú no te has
2: portado peor que yo. <risa>
3: excepto por los engaños.
2: Tienes razón, no hablemos de eso.
1: Hemos tenido problemas, pero nunca pusimos en duda nuestro amor. Se levanta del sillón con dificultad y se echa en la cama.
2: Oh, Dios mío, qué corbata. ¿Cómo se te ha ocurrido
1: ponértela? <risa>
2: Me imagino lo difícil que te habrá sido encontrarla.
3: Toda la casa está patas arriba. Y esta corbata estaba en el último cajón que miré. (risa) ¡Flap! Eres tan fácil de complacer. No sé cómo no he sacado más partido
4: de ello.
2: ¡Flap! Estoy tan contenta de que estemos hablando. Significa mucho para mí que podamos hablar así. Mucho.
3: No hay que exagerar.
2: Me estoy cansando. ¿De verdad quieres ocuparte de los niños?
3: No creo ser de esa clase de hombres que abandonan a sus hijos.
2: Es mucho trabajo. Es más duro de lo que crees y quizá acabes lamentando lo he
7: hecho. ¿Dónde quieres que estén?
2: No quiero.
3: Pero deberíamos dejar que Pachi se los llevara, porque me sería más fácil dedicarme a ampliar estudios durante los veranos en Nueva York. No.
2: Pachi solo quiere a Melanie. Los niños irán con mamá. Podrás verlo siempre que quieras. Tú decidirás todo lo referente a ellos.
3: Ella puede crear dificultades. No lo haré. creo que deben estar con tu madre. Es algo que ya me veía venir.
1: Ella se incorpora, él la ayuda y se abrazan. Después la deposita suavemente sobre el almohadón. Vlad querrás traer a los niños mañana. Esto se acaba, tengo que Al día siguiente, los niños están en la sala de espera. Patsy maquilla a Enma con lágrimas en los ojos.
2: Vamos, Patsy, tengo que
1: prepararme. Patsy,
4: el
2: maquillaje. <risa> <risa> sé que es terrible decirlo, pero no puedo soportar que la niña se quede en manos de tu madre, como me gustaría criar. Te lo permitiría, pero Teddy no podría separarse de ella. No puedo retrasarlo más. Por favor, sal y trate a los niños. ¿Pero tengo que decirles algo? No. No debemos estar tristes, ¿verdad? Perfecto.
1: Besa a Patsy.
2: decirte que eres mi ejemplo a imitar Emma. Los niños.
1: Patsy sale. Emma abre su espejito de bolsillo y se quita el rojo de los labios con un pañuelo de papel. Llorosa, se limpia el colorete de las mejillas. Guarda el espejito en el neceser. Se tumba con aspecto cansado y pulsa el botón que baja la altura del somier. Entran los niños.
4: Hola. Pasad quiero, te echo de menos quiero que vuelvas a casa
1: cierra
2: la puerta Dios santo me parecéis gigantes supongo que tengo muy mal aspecto ¿eh? no tan malo los dos tenéis unos ojos muy bonitos y lleváis el pelo demasiado largo no me importa que lo llevéis largo por detrás pero cortaos los flequillos cortos los lleváis muy largos es cuestión de opiniones Os los cortaréis, ¿de acuerdo?
1: Tommy. ¿Te estás poniendo bien? Mm Teddy llora cabizbajo. Levanta la vista.
2: Siento esto, pero no puedo remediarlo. No puedo hablar mucho rato porque me pondría peor. Quiero que hagáis muchos amigos. Y que seáis amables con las chicas. Van a ser muy importantes para vosotros. No nos asustan las chicas. ¿Tú piensas que sí? Quizá con el tiempo sí. Lo dudo. ¿Por qué no te callas? ¡Cállate! ¡Cállate tú! Decídame un beso. Ven. sé cariñoso. Sé más cariñoso. Y deja ya de fingir que me odias. Es una tontería. Te aprecio. Entonces quieres escuchar con atención. ¿Qué? Escucharás con atención. He dicho que... Ya sé que me aprecias, lo sé Este último año o los dos últimos has fingido odiarme Y yo te quiero tanto Te quiero como no quiero a nadie Tanto como a mí misma durante un tiempo, cuando no me tengas detrás de ti regañándote o haciéndote enfadar, vas a recordar. Te acordarás de que te compré un guante de béisbol cuando tú creías que no teníamos dinero. Y de cuando yo te leía aquellos cuentos. O cuando te dejaba ir a jugar en vez de cortar el césped. Montones de cosas así. Y te darás cuenta de que me quieres. Y quizá tengas remordimientos por no haberme lo dicho nunca. No los tengas. Yo sé que me quieres Así que no los tengas, ¿entendido? Entendido
1: ¿Entendido? He dicho entendido Teddy, el pequeño, llora en silencio Emma lo abraza Está bien, nos podéis marchar Cuidaos Dame un beso Tommy le da un beso rápido Tenía tanto
2: miedo Creo que ha ido francamente bien, ¿verdad?
1: Sí. Teddy asiente lloroso y cierra la puerta tras él. Aurora sale del hospital con los tres niños. Llueve. Tommy,
2: si necesitas hablar, tu padre te escuchará. Es un hombre muy inteligente, ya lo sabes. Solo tienes que dirigirte a él y decirle, papá, estoy hecho un lío, necesito hablar contigo. Conocí a un chico en River Oaks, donde yo vivo, que me dijo que los Boy Scouts de Houston son los mejores. Yo nunca he sido Boy Scout. Mamá es demasiado perezosa para ocuparse de esas cosas.
1: Lo tira de un bofetón.
2: ¡No! ¡Tommy! ¡Déjame! ¡Deja! ¡Suéltame! ¡No! ¡Escúchame! De acuerdo, Tommy. Está bien. ¡Está bien! ¡Basta! Lo siento, pero no consiento que critiques a tu madre delante de mí.
1: Lo abraza. Él llora. En la habitación de Emma, que está muy pálida, Flap duerme en un sillón y Aurora vigila a su hija. Emma vuelve su cara hacia ella. Emma la mira con dulzura y hace un gesto con la mano, como un niño despidiéndose. Aurora le sonríe y levanta las cejas interrogante. Enma deja caer su mano y queda inerte con los ojos abiertos. Aurora gira su cara con tristeza apoyando su boca en la mano. Entra la enfermera y le comprueba el pulso. Apaga el monitor de constantes vitales. Mira a Aurora, pero comprende que ya lo sabe. Luego se acerca a Flap, que sigue durmiendo.
2: Señor Horton. Señor Horton.
1: Ha muerto. Flap mira hacia el cuerpo de Enma. Aurora comienza a agitarse. Flappy y ella se ponen en pie y se acercan a la cama donde yace Enma.
2: Qué estúpida soy. Soy tan estúpida que creía que que creía que cuando todo acabara sería una libre.
4: Mi pobre hija.
1: Se agarra a Flap.
4: No hay nada más amargo.
1: De riguroso luto, Aurora permanece sentada en el escalón de entrada a su casa. Rosy sale con una bandeja de dulces. ¿Quieres
2: un poco de pastel?
1: Aurora niega y Rosy la ofrece al resto de invitados que conversan en el jardín. Tommy, vestido con traje y corbata, permanece alejado del resto. Flap se le acerca.
3: ¿Por qué estás aquí solo? No lo sé. ¿Quieres venir y sentarte conmigo?
1: Flap alarga su mano hacia el chico, pero este se aparta.
3: Todo acabará por arreglarse, Tommy.
1: Claro. Flap se aleja de Tommy. Patsy se ha sentado en el escalón junto a Aurora. Ambas observaron la escena de Flap con su hijo. Flap se sienta en un banco.
4: Papá.
3: Siéntete bien.
1: Garrett coge a Melanie de la mano.
6: Hay fantásticas escuelas de danza en Houston.
4: ¿De claqué?
6: De claqué, de ballet, de danza rítmica... Todo lo que quieras. Ven, vamos a ver a tu padre.
2: Le atraen todas las chicas guapas.
6: Luego hablaremos de eso, ¿eh?
2: Menos mal que es demasiado vieja para él.
6: ¿Estás comiendo un conejito? Anda, ve con tu padre y cómetelo. ¿Eh? aquí.
4: Sí, sí.
1: Patsy y Aurora lo observan. Garrett se acerca a Vernon.
6: Hola, Vernon. Ah, hola. ¿Cómo está, Garrett?
1: Flap está solo en el banco del jardín. Parece triste, a punto de llorar. Patsy se sienta a su lado y le pasa el brazo por los hombros. Él apoya su cabeza en el hombro de Patsy y llora. Garrett se acerca a Tommy.
6: ¿Me han dicho que eres un buen nadador? Sí. Yo también.
2: Pero usted es astronauta, ¿no?
6: Sí. Soy astronauta y nadador. Bonito traje, ¿eh?
1: Aurora sienta a Melanie a su lado. Acércate más. Un poco más. Un poco más.
6: ¿Quieres ver mi piscina?
2: Bueno, no sé si este es un buen momento, pero si usted.
6: Oh, yo creo que sí. Vamos. Te enseñaré el internacionalmente famoso estilo Kroll de Brickhoff. Se basa en unos movimientos que aprendí en el espacio.
1: Aurora sonríe mirándoles. Está bueno. ¿Me La pantalla funde a negro.
0: Aurora, Shirley MacLaine. Emma, Debra Winger. Garret, Jack Nicholson, Vernon, Danny DeVito, Flap, Jeff Daniels, Sam, John lightgo Patsy, Lisa Hat Carroll, Rosie, Betty R. King. Teddy, Huckleberry Fox, Tommy, Troy Bishop, Melanie, Megan Morris, Edward, Norman Bennett. Guión audiodescriptivo en Sistema Udesc, escrito por José Manuel Mora. Sonorizado en Aristia Producciones, coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.